0: Hola, soy Cristina, de La Travesía. En este episodio empezamos a adentrarnos en la filosofía de Platón. Palabras mayores. Ya hace más de 2000 años que Platón enseñaba en su Academia en Atenas y desde entonces ha sido el filósofo más influyente de la historia. Esto quiere decir que es el más exitoso, ha logrado sobrevivir todo este tiempo. En parte, ese éxito se debe a su propia intención. Fundó la Academia para dar a conocer su pensamiento y, como veremos en otro episodio, para poder ponerlo en práctica. Y la Academia funcionó varios siglos gracias a sucesivas generaciones de discípulos de Platón, que perpetúan su pensamiento, pero que también contribuyen a fijarlo a que la versión de la filosofía de Platón que ha establecido verdaderamente la línea central del pensamiento filosófico occidental sea en realidad una versión de Platón que es estática, parcial y, casualmente, que es la que encaja bien y es un fundamento del pensamiento cristiano. Esta es la parte del éxito de Platón que se escapa a lo que él pudo imaginar, que resulte que su teoría de las ideas que es la piedra angular de su filosofía más conocida, en realidad lo sea porque se haya visto siglos después como parábola del cristianismo. Platón, que quería tener el mayor público posible y que éste le entendiera a la perfección, a diferencia de su maestro Sócrates, se dedicó a escribir, y escribió muchísimo. Dominaba el lenguaje escrito, es un maestro del idioma griego, y se agradece su gran habilidad literaria cuando se leen sus textos, que normalmente están en forma de diálogo y llenos de símbolos destinados a reforzar su mensaje y de lo que llamamos mitos, que en realidad son alegorías, historias inventadas por el propio Platón para hacernos la lección más entretenida, que a veces incluyen conexiones con la propia mitología griega. Su forma de presentar su pensamiento le permite además engarzar de forma muy hábil todo lo que quiere decir, que abarca todos los temas filosóficos que se trataban en su época. Es cierto que él tiene la voluntad de mostrarnos un sistema total, que explique toda la realidad en torno a tres ejes principales. La ontología, la ética y la política. Por eso hasta el siglo XVIII se consideraba el sistema de Platón como un sistema cerrado como si desde el principio todo su pensamiento estuviese ya formado y no sufriese ninguna evolución. Pero precisamente los textos de Platón, o los atribuidos a él, han sido objeto de tal cantidad de estudios filológicos y hermenéuticos que ya Schleiermacher, uno de los padres de la hermenéutica moderna, se dio cuenta de que lo peculiar de la filosofía de Platón era, precisamente, que no era un sistema cerrado, sino que evoluciona a través de sus diálogos. Lo mismo que su propio método, la dialéctica. En el siglo XIX, Lewis Campbell, intérprete escocés de Platón, apreció que sus diálogos cambian de estilo y sus peculiaridades lingüísticas dependen de la evolución del propio Platón. De aquí que se hayan podido dividir sus diálogos en de juventud o socráticos, de transición, de madurez y de senectud o diálogos críticos. El diálogo extensísimo e inacabado las leyes es también del Platón anciano y se han observado en el timeo unos cambios de estilo que han permitido pensar que no está completamente escrito por Platón un diálogo que, por otra parte, es el que más influyó en la época romana y los primeros siglos del cristianismo. Vilamovitz, otro experto en Platón, se dedicó a establecer la autenticidad de las cartas atribuidas a él y pudo corroborar que las cartas de cuya autenticidad se dudó, la sexta, la séptima y la octava, sí son auténticas. Con estos datos, el conocimiento que tenemos hoy en día de Platón es bastante más fidedigno que en otras épocas y ofrece un panorama más amplio de la evolución de su pensamiento. Hoy vamos a centrarnos en lo más conocido, lo más trillado, la teoría de las ideas, viendo su significado, sus influencias y apuntando hacia sus implicaciones, para lo cual aprovecharemos el también famosísimo mito de la caverna que aparece en el libro séptimo de la República un diálogo de madurez de Platón cuando su pensamiento clásico sí estaba totalmente formado, antes de que él mismo se criticase en parte, cosa que veremos también en otro episodio. La teoría de las ideas es fundamental para entender la filosofía de Platón porque contiene su ontología, o sea, su explicación de cuál es el verdadero ser, el ser necesario, y porque con ella pretende resolver la antinomia entre Heráclito y Parménides a favor de Parménides. Platón llama a la antinomia el problema de lo uno y de lo múltiple. ¿Qué es real? ¿Lo que vemos? ¿Qué es multiplicidad? ¿O lo que pensamos? Esta es la cuestión que se plantea y que resuelve a favor de el ser es uno, eterno e inmutable, que es lo que decía Parménides. Platón cree que hay dos mundos, este en el que vivimos que nos muestra multiplicidad y cambio y que él llama mundo de la apariencia, de la opinión, de la doxa, de lo que te crees pero no de lo que razonas y otro mundo, el mundo de las ideas, en el cual los seres son de tipo racional, no son seres materiales, son ideas pero que existen realmente y aquí no hay cambio ni pluralidad. Estos seres son unos, eternos e inmutables. Las ideas son entidades abstractas, o sea, lo que ahora llamamos conceptos. Solo hay una idea de cada clase de ser. Una idea de hombre, una idea de justicia, una idea de bien. Por eso son unas eternas e inmutables y son el verdadero ser, el ser necesario, el ontos on. Los dos mundos son reales, pero uno es más perfecto que otro, porque uno es necesario, y no es este, es el otro, el mundo de arriba. Nosotros estamos en el de abajo. El mundo de arriba, el de las ideas, es, según Platón, la causa de la existencia de este. O sea, que no lo llama mundo de arriba a lo loco, sino con toda la intención. Las ideas son la causa de que exista este mundo nuestro, porque participa del ser de las ideas. El mundo de arriba es perfecto, porque es donde está el verdadero ser, pero además está jerarquizado, porque no todas las ideas son iguales. La jerarquía aquí es un reflejo también del pensamiento de Platón que da más valor a lo racional y abstracto que a lo concreto y material, las ideas menos perfectas son las menos abstractas. Por ejemplo, la idea de hombre es menos perfecta. Después son más perfectas las que representan entes matemáticos. Por ejemplo, la idea de triángulo o la idea de número. Por encima de estas, Platón sitúa las ideas que representan conceptos éticos. Las tres más perfectas son, por orden de menor a mayor perfección, justicia, belleza, y bien, el bien es la perfección absoluta e incluye en su concepto también lo bello y lo justo. Es inefable, no se puede expresar con palabras su perfección y ya no cabe más abstracción. Es en realidad la idea de bien la que irradia tanta perfección que causa el mundo de abajo. El mundo de abajo es, existe, porque participa del ser de las ideas, pero esa participación la causa la irradiación de perfección de la idea de bien. En sus palabras, lo que aporta la verdad a las cosas cognoscibles y otorga al que conoce el poder de conocer, puedes decir que es la idea del bien. Y por ser causa de la ciencia y de la verdad, concíbela como cognoscible y aun siendo bellos tanto el conocimiento como la verdad. Si estimamos correctamente el asunto, tendremos a la idea del bien por algo distinto y más bello que ellas. Y así como dijimos que era correcto tomar a la luz y a la vista por afines al sol, pero que sería erróneo creer que son el sol, análogamente ahora es correcto pensar que ambas cosas, la verdad y la ciencia, son afines al bien pero sería equivocado creer que una u otra fueran el bien, ya que la condición del bien es mucho más digna de estima. Así, la idea de bien es la causa de todo, es la causa de la verdad y es la causa del conocimiento, porque su perfección es luz, metafóricamente hablando. La idea de bien permite ver lo que es, pero es que además es causa porque esa luz esa perfección se refleja en el mundo de abajo y por eso el mundo de abajo es, es real, pero no es la verdad. Eso sí, hay que subrayar que esto es así no porque la idea de bien tenga voluntad, sino porque su perfección ilumina sin poderse remediar. Esto es así, siempre ha sido y siempre será. Simplemente es. Simplemente la idea de bien es la luz que ilumina todo. Las ideas son formas, es decir, estructuras lógicas. No tienen materia. Se pueden pensar, pero no tocar. Y se pueden ver, en el sentido intelectual, porque idea, en griego, es el participio pasivo del verbo eido, que significa ver, Aquí podemos apreciar cómo Platón, desde un dominio absoluto del lenguaje, presenta, de manera a veces tan fácil que parece una historieta, conceptos muy profundos que tiene muy elaborados. Está jugando con el significado que ya le viene dado de idea. La idea de bien es lo último que se puede ver en una abstracción intelectual, pero además va a jugar con que en realidad se ve. El filósofo la ve y además es que su alma la ha visto incluso antes de nacer. En sus diálogos Platón juega constantemente con diferentes niveles de abstracción y complejidad de una explicación y utiliza muchos símbolos visuales. El fragmento que hemos citado sobre la idea de Bien es del libro VI de la República, en el que se hace una explicación más teórica, pero en el libro VII, para asegurarse de que llega, aclara su mensaje recurriendo a una historia inventada por él el mito de la caverna. Eso sí, cuando Platón hace eso, como lo tiene todo muy pensado y muy trabajado, de un lado simplifica y de otro carga tanto la historieta de símbolos que le añade lecturas a distintos niveles. Con el mito de la caverna te está explicando a la vez la ontología, es decir, la teoría de las ideas, su teoría del conocimiento y está dejando traslucir su antropología y su intención ético-política. En resumen, el mito de la caverna es una alegoría sobre el conocimiento. Es además una historia dentro de una historia. En el diálogo, Sócrates, el maestro de Platón, ahora transformado en personaje, está intentando aclararle la cuestión a su alumno, Glaucón, que con las explicaciones que ya le ha dado en el libro sexto de la República, no se ha acabado de enterar. Entonces Sócrates, para ponérselo más fácil, le cuenta esta historia. Imaginemos una caverna totalmente oscura en la que unos prisioneros están atados de pies y manos y obligados a mirar siempre hacia la pared del fondo. Los prisioneros no conocen otra situación y creen que lo poco que pueden ver es la realidad del mundo. Eso poco que ven no son sino sombras que emiten los objetos que otras personas acarrean a sus espaldas y que son iluminados por una hoguera. Imaginemos más, dice Sócrates. Supongamos que uno de esos prisioneros fuera liberado y obligado a subir la escarpada cuesta hasta la salida de la caverna. La situación sería espantosa para ese prisionero, dolorosa para sus ojos no acostumbrados a la luz exterior. Tras un periodo de adaptación podría, no obstante, acabar por mirar y ver el mundo real, incluso vislumbrar la luz del sol. Pero Platón hace que el pobre prisionero liberado tenga que hacer un viaje de ida y vuelta. Alcanza el conocimiento, ve las cosas del mundo exterior, pero es obligado a volver a bajar a la caverna. Tiene que explicar a los demás lo que ha visto. Estos se ríen de él, no conocen más que la caverna y no pueden creer lo que les está tratando de explicar. Con esta historia, extraña pero simple, Platón nos habla de la dificultad, el dolor que conlleva intentar alcanzar el conocimiento. También la satisfacción que produce, pero incluye la obligación, la necesidad de que ese conocimiento se intente transmitir a los demás. Aquí reaparecen conceptos ya conocidos, la paideya, la educación, el todo es más que las partes, la areté. Todos ellos en la versión personal de Platón, pero además... Está incluyendo toda la ontología. Como el ser necesario es lo que es la verdad y conocer es conocer la verdad, pues una cosa tiene que ser espejo de la otra y Platón no pierde esta ocasión para transmitirlo. De paso, los símbolos y metáforas nos muestran la influencia que tuvieron en él no solo Parménides, sino también los pitagóricos. La caverna está abajo. Allí residimos nosotros, los prisioneros, en casi total oscuridad, o sea, en una supina ignorancia, en el mundo de la opinión o doxa, pero sin enterarnos ni de lo ignorantes que somos ni de que lo que vemos es solo una apariencia. Recordemos los símbolos que ya utilizaba Parménides, la luz y la oscuridad, el ascenso hacia la verdad. Aquí son los mismos, pero además es que el mundo de arriba, donde está la verdad, el mundo exterior, lo que los prisioneros desconocen que existe, igual que su caverna, pero donde está la verdadera luz, es un lugar real. Este es el mundo de arriba, el mundo de las ideas, que para Platón es real. Y allí es donde sube el prisionero liberado. Toda la estructura de caverna y mundo exterior, fuego en la caverna y sombras en la pared, Sol y seres en el mundo exterior es ya una metáfora de su teoría de las ideas y de los cuatro grados de conocimiento que cree que existen. Pero hay una doble metáfora. El proceso del prisionero, ver las sombras, girarse y ver el fuego. Subir y no poder mirar directamente y finalmente ver el sol. Es la primera metáfora del conocimiento, que queda reforzada y repetida en el siguiente pasaje más concreto. Lo que le hace decir a su personaje Sócrates es esto. ¿Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito. ¿Qué es esto? Además de reflejar el sufrimiento que conlleva aprender, está simbolizando el grado más imperfecto del conocimiento, que es la imaginación, está en las imágenes de seres que se reflejan en el agua que es lo primero que puede ver el prisionero, porque las imágenes todavía forman parte del conocimiento sensorial, son cambiantes y confusas. Cuando puede ver a los seres todavía estamos en el conocimiento sensorial. El conocimiento racional comienza cuando mira al cielo de noche y ve las estrellas y la luna. Se refiere a las matemáticas, que son capaces de conocer lo inmutable y lo eterno, pero aún no lo uno. La luz del sol es por fin la que se refiere en concreto a la idea de bien, último nivel del conocimiento racional. Su influencia pitagórica aparece en su amor por las matemáticas, también en su predilección por determinados números como el 3, pero también en la metáfora que es el prisionero. ¿Qué es prisionera según los pitagóricos? El alma que ha caído al mundo de lo sensible y está atrapada en el cuerpo, su tumba. El alma que debe purificarse y si no lo logra, tras la muerte volverá a caer a otro cuerpo. Bueno, pues aquí tenemos la metáfora que está utilizando Platón. Los prisioneros son las almas que han caído a este mundo y están aquí atrapadas. Platón creía también esto e incluso lleva su influencia pitagórica hasta el punto de creer que los filósofos se reencarnarán tres veces antes de conseguir su liberación definitiva. Y el resto tendrán que reencarnarse exactamente 10, el número favorito de los pitagóricos. Pero además aquí se contesta otra pregunta. ¿Quién es concretamente el prisionero liberado? ¿De quién es ese alma a la que se le permite subir y conocer la verdad, solo para tener que volver a bajar, a intentarla transmitir a gente que no se cree nada de lo que se le explica? Evidentemente es el alma de un filósofo. El filósofo de Platón, ya no es el filósofo de Sócrates, no es quien reconoce su ignorancia y busca desde la humildad llegar a conocer algo. El filósofo es la encarnación de los ideales griegos de Paideia y Areté. El filósofo es el que ha visto la verdad, por eso conoce, y a la vez tiene la obligación moral de utilizar ese conocimiento para educar. Su sabiduría le permite alcanzar la virtud y educar a los demás le permite saber cuál es el conocimiento, cuál es la verdad y también cuál es el comportamiento correcto y qué es lo mejor para toda la comunidad. En el mito de la caverna nos lo deja entrever. Su finalidad es comunitaria, es ética y política, es la creación de los sistemas educativos y comunitarios que expone tanto en la república como en las leyes y se basa en los ideales aristocráticos más antiguos de la cultura griega para justificar una superioridad intrínseca de los aristoí, los mejores, que ahora pasan a ser los filósofos. Pero en esto profundizaremos en el próximo episodio. Aquí nos vamos a quedar con la cara más abstracta del sistema platónico, lo que significa la idea de bien. Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. Compara por otro lado el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible. Lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final y con dificultad es la idea del bien. Una vez percibida ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al señor de ésta y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público. Esto es lo último que le hace decir a Sócrates, Platón, en el mito de la caverna, por si no había enlazado todo suficientemente bien. Quizá, llegados hasta aquí, pueda haber alguien que piense que todo esto es una tontería de Platón. Resuelve la antinomia de Heráclito y Parménides nada menos que inventándose que hay dos mundos igual de reales, pero uno, más perfecto, es el que contiene la verdad, el que rige nuestra existencia. Hace falta tener una imaginación desbordante para creerse que es que las ideas, que en el caso de Platón son conceptos o definiciones, resulta que tienen existencia real. Pero hay que ser conscientes de la inmensa importancia de todo esto para nosotros, que se refleja a múltiples niveles. Probablemente el más evidente es el de su traducción a la religión cristiana. Platón crea un sistema en el que la finalidad de este mundo está en el otro, lo que en vocabulario filosófico se llama teleología trascendente. Ciertamente, su idea de bien no es consciente de nada, simplemente es. Pero esto, desde la perspectiva cristiana, es de facilísima traducción. Si se sustituye la idea de bien por Dios, se hereda un sistema filosófico perfectamente acabado. Pero es que, además, se heredará con mucho detalle el bien ilumina, Dios nos ilumina con su gracia, y todos participamos de ella, tal y como recogerá San Agustín. Pero es que además las ideas, que son conceptos, en la Edad Media pasarán a llamarse universales, y también se creerá durante mucho tiempo que estos universales existen. Pero desde el punto de vista puramente filosófico, el sistema de Platón lo que genera es una necesidad de verdad absoluta. Aquí se consolida totalmente la herencia de Parménides. La verdad con mayúsculas existe. Hay que buscarla. Hay que desvelarla. La voluntad de verdad no cesará en filosofía durante milenios. Una búsqueda obsesiva de esa verdad absoluta, verdad necesaria, que no empezará a ser criticada hasta que Nietzsche no lo haga intentar desmontar a Platón, darle la vuelta, huir de él desesperadamente constituirá una difícil tarea que ocupará a muchos filósofos a partir de entonces, algo que no hace sino demostrar que todos llevamos a Platón dentro, aún sin saberlo. En el próximo episodio nos centraremos en la ética y la política según Platón. Hasta entonces, ya sabes que si quieres otros detalles sobre Platón y su filosofía, o simplemente quieres ir más deprisa y ver otras cuestiones, puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.